0: 的说：“法球技了，这是绝
1: 色。”足球有激情，也有理智
0: ，是
1: 运动，也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。Be 大家好，这里是橘猫看球。本期节目我们炒个冷饭，聊一聊纽卡收购案、啊、相关的内容。因为距离沙特公共投资基金领先的这个财团退出交易已经过了俩月了。真的是个不折不扣的旧闻，啊、呃，之所以想来再说一说这个旧闻，呃，一方面是感觉国内也没有很多声音去详细解读这个事件。当然，我当时第一时间在虎扑和知乎也简单的发文点评过，但因为是第一时间嘛，各方面消息都还不够全面。第二时间，我发现就没人聊这件事儿了，大家热点过了之后，迅速就失去兴趣了。我觉得这可能也是做新闻的一个没法避免的问题吧。另一方面呢，正好也是最近这桩收购又有了一些死灰复燃的迹象。呃，在这之后的一两个月里面，状况还在发生着一些微妙的变化。所以就在这儿再回顾一下这件事情的前因和后果。事情最早呢是从英国的女商人阿曼达·斯坦维利这边开始的。呃，早在2017年11月的时候，他就曾经向纽卡老板麦克阿什利提出过三次报价，都没有谈下来。也可以看出来，他其实个人的财力是有限的，更多的扮演的是一个金融掮客的角色。啊，包括之前他曾经寄希望于中国财团。那么大家都知道，后来这个国家海外投资负面清单一出来，中国资本出海购买俱乐部就很难了。但是皇天不负有心人啊！呃，最终斯坦维利是找到了新的合作伙伴，就在今年四月份，他们与阿什利达成收购协议，收购价款大约是在三亿英镑左右，也向英超联盟提交了审批的需求。在这份新的提议中，斯坦维利的 PCP 资本以及鲁本兄弟控制的一个叫做 RB Sports and Media， 这两个公司是各占百分之十的股份。呃，沙特公共投资基金。呃 ，P I F 就是 Public Investment Fund， 占 80% 是作为大股东。这个财团呢是向阿什利支付了 1,700 万英镑的交易押金，而且还承诺向俱乐部投入 2.5 亿资金，打造成英超的一个新的力量吧。而且还承诺在当地做出一系列城市基础设施建设方面的投资，这就有点像曼苏尔酋长在曼彻斯特所做的一些投资，可以说挺有诚意的了。原本收购协议规定的到期日是6月26号，那之后。呃，因为审批没有完成，据说啊，阿什利曾经要求加价过，但收购财团呢，反正不差钱，呃，你加什么价也很爽快，就答应了。那事后斯坦威利也说，呃，他们跟阿什利的沟通一直是很顺利的，不存在说因为阿什利临时加价而泡汤的这种可能性。可以说，作为资方 ，P R F 方面的姿态不可谓不谦虚，但是却一直没有等到英超联盟的批准。那这种无休止的拖延，最后是让沙特人逐渐失去耐心。毕竟16周的审批啊，你干啥你需要审批16周。站在资方爸爸的角度看，我本来是过来扶贫的，结果你这样对待我，撂挑子不干了的情绪是很可以理解的。那最终呢，应该是在英国时间的7月30号，在 p r f 的牵头下，三方一致同意退出交易。那么，当然，代价就是之前付给阿什利的一千七百万押金，算是彻底打水漂了。那可能有朋友会好奇啊，一千七百万这么巨额的数字，你说不还就不还了吗？凭啥？那我在这也科普一下吧。就很多这种，尤其是需要政府部门啊，不止是政府部门就需要审批的这种交易啊，在双方已经呃签好协议之后，提交给审批机构，再到审批机构批下来。交易顺利完成交割这一段时间中，其实可能会持续很长。那这时候，往往就卖方会向买方去收取一个押金，首先是表示你对这个收购是非常认真的，你不会半途而废，就突然之间撤走了。那因为我跟你谈判，我是付出一些时间成本，有可能同时间有其他人提出一些也很丰厚的报价，我是嗯冒着拒绝他们的代价来接受你的报价，所以我需要一个这样的一个保障在这里。因为大家需要注意一点，就是这个交易是 PRF 也是收购方主动推出的，不是被英超给否掉的。如果是英超方面主动给否掉的话，那这个收购方肯定是有理由去收回这 1,700 万的，因为这不是我退出，是属于某种性质上的不可抗力。但这件事是 PRF 主动撂挑子不干的，就相当于是他们主动放弃，那这笔押金对于阿什利来说是完全有理由不归还的。这也是让人感慨啊！有钱真的是为所欲为，一千七百万说不要就不要了。呃，其实大众对于这笔交易的情绪是有一个渐进变化的过程的。从当初一开始宣布阿什利与沙特这边达成协议的时候，大家都是非常激动，看热闹不嫌事儿大嘛。就觉得可能除了啊 p、uh, i g s i x 之外，英超也会出一个新的豪门了。那慢慢的呢，随着这个审批过程的拖延，这件事情热度慢慢的在减少。再到后面之后，一些媒体开始报道一些负面的因素，会觉得这笔交易可能是已经遇到什么阻力了。再到现在，我们冷静下来去看，其实呃，这件市场收购方是有很多硬伤的。呃，第一时间呢，当时媒体各界也做了很多的猜测。无外乎是两方面因素：第一是人权，第二是导播。先从第一个人权问题说起。那众所周知， 2 0 1 8年卡舒吉命案发生之后，沙特基本就成了西方世界的公敌。本来嘛，就很多人把沙特称之为中世纪国家。这件事一出，什么独裁呀、啊、反人权呀、啊、类似的批评，那充斥在整个国际社会里面。在英超的 Owner and Directors Test。就是所有者审查制度中，新买家是否从事违法犯罪行为是标准之一。那虽然财团是由三股力量组成的——斯坦维利、鲁本修弟，再加上这个 PIF， 但是整个这个财团是否代表沙特主权，大家是心知肚明的。那斯坦维利自己就曾经说过，效仿阿联酋和卡塔尔通过足球来扩大世界影响力，就是沙特2030愿景的一部分。那其实呢，在现在的国际社会上，可以说全球化的进程受到了很多的阻碍，在全球范围里面，这个意识形态之争也是愈演愈烈。这样的大背景下，英超方面面临的压力是可想而知的，甚至还有声音提议说，以后干脆在所有者审查制度里面增加一条，禁止来自独裁国家的投资者。所以说，让足球真正远离政治是不可能的。第二个因素是沙特的倒播问题。呃，当时我看过一篇文章，是 The Atlantic 的资深记者 Matt Slater 写的，他强调说，倒播才是唯一的根本原因。嗯、呃，自2017年以来，沙特方面非正式的封杀了卡塔尔媒体贝因体育 Bein。那也都知道，沙特和卡塔尔这是代表这个伊斯兰世界的两股力量，水火不容。但是呢，这个贝因体育是英超在中东地区的正牌转播商，封杀之后就导致球迷无法通过正规渠道在沙特境内观看英超比赛了。沙特这边而且还冒出来一个为贝因量身定做的盗版转播商 BoutQ， 啊， out Q, 一个是 b i n 一个是 Bout， 这名字也挺黑色幽默的。那你想，作为商业联盟，转播是英超的命脉。就拿纽卡斯尔联来说， 1 8 1 9赛季。他营业收入是 1.76 厘英镑，里面有百分之七十是来自转播费。那因此，任何侵害转播商合法利益的事情，在英超看来都是第一的大事儿。光是针对 BQ， l 英超就发起过九次的法律程序，但是九次全部失败，连沙特法庭的门都没迈进去。那也好理解啊，毕竟人家 BQ l 是地头蛇，打一枪换一个地方，再加上多多少少是有政府的一些庇护的。所以人家根本不怕你来调查。今年五月，卡特尔代表贝因向 WTO 提起诉讼。呃，如果当时沙特政府配合英超关掉 BLQ， 赔偿贝因损失，并承诺不再犯类似的错误，也许啊，收购纽卡这件事就成了。但是沙特是怎么做的呢？他单方面宣称自己赢了官司，并且忽悠了一下英超，说等到2022年的时候，我们会参与中东转播权的竞标。到时候多给你们一点钱补偿一下，反过头来回来宣布在沙特境内正式封杀北音，那之前是非正式的，就没有官方的去宣布说去封杀北音，这次是官方发表声明，就是正式封杀了，那这就是一个非常不合作的态度嘛。其实当时封杀北音的消息一出的时候，我看到的很多业内人士就评论说，这不是一个好兆头，估计交易是悬了。因为如果大家都是一个协作的态度，那是不可能有这么决绝的决定做出来的。还有一些其他因素啦，一些比较小的，比如说有消息称一个美国商人叫一个 Clear TV 的老板亨利·莫里斯加入了进功，在斯坦维利事后采访对这种说法是嗤之以鼻，他说根本没有这份报价存在，不成气候，那对交易也不可能有什么影响。其他英超俱乐部方面。是以利物浦、热刺为首的几家英超俱乐部，也是向英超表态，坚决反对这次收购。这个非常好理解，这本来二十支球队，大家谁吃哪块蛋糕都是一定的。这时候踹一个小局者，那其他十九支球队肯定是不乐于见到这种局面的。外界都是这么猜测的，英超方面呢也是一直保持着沉默。大约过了一个多月啊。在收购方退出交易前，呃，英超主席理查德·马斯特斯写给 Newcastle Central 的一个议员解释收购进度的一封信才被公开出来，让大家对这件一直很不透明的审批过程有了一点了解，也解答了我的一些疑惑。因为当时第一时间，斯坦维利曾经接受采访说，英超联盟希望财团证明他们是代表沙特主权的，他自己就不承认这件事。说我们不可能代表一个国家，但是我根据《m a x Later》的消息，又感觉是英超要求收购财团提供证明，保证跟沙特主权之间的独立性，这样才能够通过所有者审批。这两个说法是完全矛盾的，所以我当时准备文章的时候，也就没有明确的把这点写出来，因为我自己都没搞清楚这两种矛盾的说法到底是啥意思。直到马斯特斯这封信被公开，我才恍然大悟。其实这两个矛盾的说法讲的是一个意思。实际上，英超是希望证明收购方与沙特主权的联系，好找到理由直接拒绝这次收购。我不知道大家能不能够听懂这个逻辑关系啊？我来详细的解释一下。每一笔交易的背后都有一个幕后大老板。按照流程，只有收购方提供幕后大老板的所有资料，进一步的审核才可能进行。对于这笔交易来说，英超联盟断定，财团背后的大老板就是穆罕默德·本·萨勒曼，沙特王储，沙特的实际统治者，而且是 P R F 的主席。但对于财团这边来说，无论外人怎么看，他们是不想在这个阶段就把沙特主权和收购绑定在一起，这对审核相当不利。你想啊，有前面所说的沙特主权相关的一系列问题，你承认了这一点，不就是给别人拒绝你的理由吗？所以问题从六月底开始就僵在这儿了，一直到 P R F 耗不起决定退出。其实这件事上，英超联盟有点又当又立的味道了。他们没有直接拒绝人家，因为这样被追究责任的时候可以很轻松的甩掉这口锅，明明是人家自己放弃的嘛。而且还假惺惺的表示，如果收购方想进行仲裁，英超联盟完全不会阻挠。但问题是，你压根儿都没有做出拒绝人家的决定，人家找仲裁告你啥呢？最绝的一点是，你如果拿着上面所说的人权啊，或者倒播问题啊，来对英超联盟的审核机制做批判，人家还可以回答你：审核压根儿都没走到这一步呢，你急啥？我们又没有拿这些问题去卡人，是人家主动放弃的。那至于为什么整个流程如此保密不透明，马斯特斯解释说，这都是为了俱乐部老板的利益，他们不想把审核流程披露得太细，以免下腿潜在买家。那你要这么说，我们也没法说了，对吧？但球迷这边肯定不干，好不容易有了当土豪的机会，就被你这样给搅黄了。包括80名当地议员和超过10万球迷要求英超给个说法。在9月初，我当时写文章评论 PRF 的退出时就提到过，我说纽卡下窗的操作很难搞了。球队其实是这场闹剧的牺牲品，因为阿什利·辛斯完全不在俱乐部了，是肯定不会投钱的。那么俱乐部的运营基本上就处于停滞状态了，下一步完全没法走。但出乎意料的是，纽卡这个夏天做的还可以，净投入 3,500 万英镑，包括花 2,000 万从伯恩茅斯买进了当家本土前锋卡伦·威尔逊， 1,500 万买下利物浦之前没搞定的左后卫贾马尔·刘易斯。还免签了伯恩茅斯的实力边路助攻型选手弗雷泽等等，完全不像我之前预测的那么萧条。那后来9月9号，纽卡官方发布了一条声明，说英超对之前这个案子做出了明确的拒绝，理由是 PIF 无法证明其独立于沙特政府。俱乐部对此表示强烈抗议，认为英超联盟的做法并不适当，并表示将采取一切可能的行动。我这才恍然大悟，原来这肥皂剧还没结束啊！怪不得纽卡还在引援，毕竟如果还想谈下去的话，你得至少保证球队还在英超吧。所以从七月底 p r f 宣布退出到九月初纽卡发布声明的这一个月的时间里，各方势力还在暗搓搓的进行角力。英超方面看到这则声明之后是非常震怒，尤其是马斯特斯，觉得实在是太 personal 了。这说的不是事实，而且非常有针对性。他还是坚持说，我们英超联盟是没有对这个交易进行否决的，只是你们没法提供进一步材料而已。那至此呢，这件事儿真的就从一个商业故事变成了一个狗血剧了。所以你现在如果问我这事儿是不是真的完了，我也不能给你一个准信儿。反正阿什利那边是真急了，这么好的价格，千载难逢的拓手机会，他肯定不会善罢甘休。这时候可能就要看 P R F 的态度了。如果那边也是够刚的话，不排除大家对簿公堂的可能性。那要我自己来说的话，阿什利还是别掉在一棵树上了，早点接触下其他投资人吧。既然不想持有球队了，就早点想办法脱手才是最好的嘛。你和英超联盟这帮政治老油条耍手段，难度真的太大了。整个这件事里面，球迷的话语权就显得相当的微弱了。这又回到我一直所说的现代足球的一个悖论，那就是当一项工人精神的运动遇到了资本的入侵，整套体系的逻辑就很拧巴了。你说球迷们在这儿请愿抗议有什么用呢？又不是俱乐部的股东。你说如果球迷抗议的是英超不让球迷信托自己来收购俱乐部，那也就罢了。可这是另一个资本家来收购，管你什么事呢？而且可能全英国唯一支持这笔交易的群体就是纽卡球迷了。理由呢，并不是阿什利要把俱乐部给毁了，虽然他们主观上是这么认为的了，但事实上阿什利仅仅是管理手段不行。他既没从俱乐部里吸血，而且还注资在里面啊，这些钱还没有完全拿回来。你究其根本原因，其实是我想我们想当土豪，我们要赢球，我们要爽，这个理由不是不可以。但是属于温饱以上的更高层次的需求，你不像维冈竞技似的，人家是赤裸裸的被不法商人给搞到破产托管的境地，外界对你其实,实是没有额外的同情心的。但针对收购方，无论是道德上还是商业逻辑上，沙特这边有这么多硬伤，再加上谁也不想再培植出一个强敌，纽卡方面真的是完全处在劣势。你没有什么立场去让所有人配合你这样一个奢侈的要求。说回到现代足球那个所有权悖论，欧洲足球本身是作为社区运动发展起来的，球队属于社区，社区向球队注入感情和物质，这本来是一个很顺的逻辑链条。结果资本咣当一下进来，好了，有人变富了。那他们富不是因为他背后的社区变富了，而是傍上了一个大款 Sugar Daddy。那这个大款尊重你的话也就罢了，啊，充其量对你们的诉求阳奉阴违。那要是不尊重，直接给你改名字，啊，把你签成是改球衣的颜色，这都是真实发生过的事情。尤其咱们中国球迷应该是对此最了解的了。之前我在虎扑上看到，当时利物浦还没买人的时候，有人就在下面留言说：“分卫滚蛋，球迷的诉求你都不听，你还想不想干了？”我心里就在窃笑，我说：“你这算哪根葱呢？”先不说从法律关系上，你没有任何控制能力。从广义的相关利益者理论来看，球迷是最主要的客户，俱乐部可以满足客户的合理需求，比如说维持票价不涨价。当然，我觉得这个也不合理了，毕竟货币都是在通货膨胀的。但球迷不干，那俱乐部处于文化方面的关怀尊重球迷也没毛病。但你现在如果球迷跳出来说我这球看的不爽，你要给我买人，那这就属于过分的要求了。你每年买球票、买球衣花多少钱？你要求人家投入几千万、几个亿的巨额资金，这是不是有一点慷他人之慨？这这句话我其实我上期也提到过。球迷如果对现在的所有制不满意，很简单，恢复会员制呗。看看西甲，看看德甲，那他们已经呃有的经营不下去，转成私有制了。比如西甲除了皇马、巴萨、比尔巴鄂竞技还有奥萨苏纳之外的所有球队，那有的呢，就像德甲一样。量入为出，小本经营，那为什么呢？因为球迷没钱啊！这个世界贫富差距太大了，有钱人拥有的财富实在是远高于普通人。而且呢，所有决定都遵循民主原则，遵从球迷心愿，这就一定是对的吗？那参见巴萨这两年的神操作，这个我之前节目也做过，这些可都是球迷自己选出来的领导者。所以啊，世界上每个事物都是拥有两个面的。你要是私有制，你就别怪碰上阿什利这样的天才老板；你要是会员制，就别怪俱乐部小本经营。你既想拥有话语权，又想有钱，哪能好处都让你占了吗？这点如果大家心里能够理得清，看球的时候可能心态能够做到更加平和，或者说佛系。还有时间，嗯，在这再多聊一些关于足球俱乐部收购的话题。前面提到的资深记者 Matt Slater 写过一篇文章，标题翻译过来是“中国退，美国进”，到底是谁愿意购买欧洲足球俱乐部？其实里面的内容啊，我个人觉得没有太多的新意啊，尤其是中国这一块我自己就是中国人，也是做足球投融资的。他所了解的对我来说没有特别新鲜的东西，但在这个时点抛出这个话题还是挺讨巧的。当年海外俱乐部收购潮，现在是一地鸡毛；而美国投资者在疫情下逆势进场，啊，形成了鲜明的对比。文章的题图选的也是非常巧妙，是用的15年习主席访问曼城时的照片，那时候基本上是中国和足球蜜月的一个巅峰期吧。呃，这种趋势的对比反映出来的其实是中美足球投资者完全不同的目的。大家也都知道，差不多15 16年左右的时候，中国资本一股脑的出海收购俱乐部，说好听点是对外输出软实力，通过海外运营足球俱乐部学习经验啊，利好中国足球。那说句不好听的话我，我就不往下说了，咱们都很喜欢跟风。当年啊，跟风搞网约车，跟风搞奶茶店，跟风造电动车，而在那个时刻的风潮就是跟风购买足球俱乐部，那这是中国人在欧洲足坛最风光的时代啊！过犹不及啊，这股风刮得太厉害了，国家就坐不住了。为了限制资本外逃， 1 7年国资委发布了一份海外投资敏感行业目录，包括房地产、酒店、影城、娱乐。体育俱乐部、投资基金，这些都在名单上。这个清单一出呢，市场迅速就冷却了。谁敢跟政府作对啊？当时最典型的就是李哥收购 AC 米兰的案子。本来啊，金融前科李永红是联合很多实力雄厚的国内企业组成了一个财团，雄心勃勃的找贝卢斯科尼谈。我也看到过当时他们做的 BP 啊商业计划书。结果咣当，政策一出。大企业瞬间全部退出，就剩下李哥一个人了。李哥和前面提到那个斯坦维利有点像，还没有死心。那不同的是，斯坦维利不死心，那他后来是在各处找金主再去实施这个收购计划。李哥直接自己就负债进场，借了美国埃利奥特基金的钱，最后没还上，血本无归。所以，如果现在再看到什么中国大企业想收购欧洲豪门，那绝对都是不可能的。最近我只见过一些商人是以个人名义收购俱乐部，这个是不违反政策的。比如说，复兴的郭老板的夫人之前是收购了瑞士豪门草蜢队。啊，如果有新闻标题说这是复兴收购的，这其实是不准确的。当然，你可以说企业可以通过老板个人名义收购绕过监管，这不是不可以。但在中国做生意是要讲政治的嘛。这么明目张胆的和国家政策作对可不好。那咱们现在再回过头来去看看这些收购海外俱乐部的中国资本，有多少是真的准备深耕这个行业的呢？真的屈指可数啊！苏宁和国米、复兴和狼队，其实小道消息说复兴也曾经推销过狼队啊，咱也不知道真假。还有星辉娱乐和西班牙人，这些都还算是比较稳固的啊，俱乐部已经成为企业战略的一部分了。再看看那些撤资的资本，最惨的李哥就不用说了。夏建彤对维拉的投资基本是以出局告终的。蒋立章对帕尔马的股权也是逐渐被稀释到零。高继胜现在正四处兜售南安普敦，那巧合的是，维拉和帕尔马的下家都是美国人，和高继胜正在谈判的达格罗萨也是美国人。那就算海外俱乐部投资不被鼓励，那这些既有收购也是政策出来之前做成的。其实是不受限制的，为啥一个个都急着退出呢？原因只有一条，因为不赚钱。资本都是逐利的，当时闹得火热的时候，每个人心里都有自己的算盘。当时大家可能都知道，单纯运营球队是不赚钱的，但大家都指望着搞一些中外的协同效应，呃，比如像西班牙人引进乌雷一样。那谁知道这几年中国足球的发展也是遇到了阻碍，除了乌雷，其他人都扶不起来。也缺乏出海奋斗的精神，协同效应也就没了。那俱乐部的运营又是个无底洞，最后资金撑不住，也就一个个退出了。那么问题来了，既然不赚钱，那美国人为啥要涌进来呢？那这就要提到美国的商业体育文化了。前几天我逛街的时候，逛到了一家 MLB 美国职业棒球大联盟的直营店，进去随便看看吧，就发现了一顶波士顿红袜的帽子。大家都知道，红袜是利物浦的兄弟球队，老板都是美国氛围集团。我试戴了一下，挺好看的，一下子就喜欢上了，买了单。我是一个从来都不看棒球的人，仅仅是因为和足球的一点点联系，关注了一下他们的产品，然后就上了贼船。你就不得不佩服美国人把体育经营成商业的能力。美国人是既热爱体育又会做商业化，那么体育对他们就不是亏钱的买卖了。而且还可以稳定的提供一些收益。我们都知道，美国的橄榄球联盟 N.F.L、棒球 M.L.B、篮球 N.B.A 都是封闭式的联盟，他们把球队称为 franchise 特许经营权，是因为每支球队辐射的范围都是人为划定的，然后联盟的收入支出也都是统一管理，能够最大程度上保证这些体育俱乐部的财务健康。当然，欧洲足球不是美式体育。经历百年历史的足球队也不是美国人的那个 franchise， 但美国人相信，只要经营得当，也许经营足球俱乐部是可以赚钱的。曼联、利物浦乃至阿森纳其实都可以算成功的典型，虽然老板不是都从俱乐部吸过血，但俱乐部估值的提升都是非常巨大的。将来如果他们不想玩了，就卖给其他人，收益也是非常高的。或者像点球成金的男主原型。哔哩哔哩一样，直接参与收购俱乐部，通过数据筛选球员啊，低买高卖当黑心工厂。嗯，虽然哔哩哔哩本人在足球圈还没有获得成功，我们已经可以看到很多球队走这条路是可以获得稳定收益的。比如英冠的魔球玩家布伦特福德，每年出大货给英超，年年还能打出新人来。所以这时候，你再回头看看我们的投资者，他们真的有这样的专业素养和管理能力来运营欧洲足球俱乐部吗？或者说，现在运营的比较成功的中资俱乐部，真的是因为中国人运作的好吗？其实我对此是持保留意见的。从我的角度来看，目前中资老板对俱乐部的介入还都是比较有限的，也很难融入足坛的人脉圈。更多的是把管理的权利下放给本地的经验丰富的地头蛇，那些职业经理人，这样不是不可以。但如果你始终无法改变欧洲足球的运营模式，那你终究是在重复他们以前做的事。前人最终还是因为赚不了钱要脱手，那你早晚也是会有这么一天。这么一看的话，其实还挺悲观的。无论如何呢，还是希望剩下的中资独苗们都能够坚持下去。我本人对中国足球的反弹还是有点乐观的，熬过去这波人才荒，也许未来这些中资真的是能帮忙输送更多年轻球员到户外锻炼，对中国足球那是大有裨
0: 益。